0: Bem-vindo, Duarte. Obrigado por teres aceito o convite.
1: Obrigado, eu é uma honra estar aqui presente um, no teu podcast. Para quem não sabe, eu sou Duarte Carrasco, uh, tenho 20
0: anos. Estou falando 20, sobre isso. Para okay, quem não te conhece, vais fazer aqui uma breve apresentação para começarmos isto. Então, ah, Duarte Carrasco é um TikToker português e começou a criar conteúdo no início da pandemia, em março, não foi?
1: Exatamente, em março. Os é teus vir. vídeos,
0: não só sozinho, mas também com a teu prima Alice, ficaram virais e foi assim que tudo começou.
1: É verdade,
0: foi assim que tu... Tem 20 fiz. anos, és de Cascais e sonhas um dia ser Presidente da República Portuguesa. Já vamos a isso. Já fizeste várias colaborações com a Lili Canesses, também, a quem tu chamas Tia Lili. É Tia Lili. É eu é Depois, podemos também ver-te várias vezes em direto com o José Castelo Branco, a quem chamas-te tio também, o Tio Zé. É
1: o Tio Zé. E falas sobre vários
0: assuntos da atualidade e polémicas. Sim, falo. No teu tempo livre, tu gostas de tocar piano e guitarra, ver filmes e séries, conheceres e estás com pessoas, cultivaste, viajar e gostas de estar sempre a par dos assuntos da atualidade, porque afinal tens de estar sempre nas tendências.
1: Obviamente, Tuarte está sempre nas
0: tendências. Já vamos falar sobre isso. Estás no segundo ano da faculdade e estás habituado a ter uma vida independente. Já viajaste várias vezes sozinho, vives sozinho, aliás, na Dinamarca, não é? E pronto, olha, bem-vindo. Obrigado.
1: Obrigado, eu, mais uma vez.
0: Então, olha, a primeira pergunta que eu tenho aqui para ti, e que é a pergunta que acho que toda a gente quer saber, é como é que é ser Eduardo Carrasco? Como
1: é que é ser Eduardo Carrasco? Bem, ser Eduardo Carrasco é ser-se muito diferente, é ser-se uma pessoa com uma mente muito aberta e, acima de tudo, aberto a todas as aventuras, experiências e oportunidades. Eu nunca rejeitei nada porque eu sinto que cada oportunidade é uma experiência. E mesmo que não seja tão negativa ou tão positiva quanto isso, é sempre uma experiência e aprende-se sempre.
0: É verdade, é verdade. E qual é que é a parte boa e a parte má de seres Eduardo Carrasco?
1: A parte boa é, é o facto de eu poder, de certa forma, transmitir mensagens e abrir mentes e, através dos meus vídeos, até promover certos assuntos. Uh, agora, por outro lado, a parte má tem mais a ver com o facto de muitas vezes ir parar assim uh, a páginas, uh, crise não é? Uh, de receber muito cyberbullying diário, muitas mensagens, uh, também de, por vezes, até em termos um, sociais, pessoais, haver uh, gente que se torna -me meu amigo não porque está interessado em conhecer, pelo seu Duarte Machine. Pela minha fama, e às vezes não é um bocado chato, e eu gente assim dizer... vá, que
0: perdeste a confiança nas pessoas por, pela tua fama, neste momento?
1: Uh, é assim, as pessoas mais próximas desde sempre, é, é óbvio que não, mas havia, eu já tinha pessoas que conhecia, assim, vista, que se aproximaram, e nessas eu não consigo confiar, porque a partir do momento em que só começam a dar-me atenção e só começam a falar, quando eu, de facto, já, creio, já cresci nas redes sociais... Uh, isso demonstra que essas pessoas são interesseiras e para mim, pessoas interesseiras não valem nada. Desculpa. Qual é
0: que é o pior defeito que uma pessoa pode ter? É mesmo isso do interesseísmo? Ou tens mais algum que não suportes mesmo? Uma pessoa?
1: Uh, um defeito que eu não gosto nas pessoas, uh, detesto, detesto, detesto é a procrastinação. Eu não gosto de pessoas que não fazem nada da vida, que só estão lá ali para comentar e dizer mal. Eu gosto de pessoas com energia, com garra e portanto essas pessoas que não fazem nada da vida que passam a vida somente a comentar coisas que nem sequer sabem um, isso para mim é, é, é horrível ter -se.
0: e sentes que por exemplo o público o teu público do Instagram é muito diferente do público do TikTok porque normalmente o público do TikTok defende-te defende há comentários e pessoas a defender e a responder e não sei o que no Instagram nem tanto porque é que achas que o TikTok tem mais neste momento tem mais fama com o Instagram porque é que achas que o público defende mais muito nos comentários do TikTok.
1: No TikTok o meu público é mais jovem, é mais infantil até. Uh, são mais crianças e, e pré-adolescentes. São pessoas que usam a aplicação ainda com uma forma muito, muito ingênua. Uh, no, no Instagram, pelo, por, outro, por outro lado, como é uma aplicação que requer que -se uma idade mínima obrigatória, já há mais gente com... Com, com mais idade, que acaba por ser um pouco mais mesquinha e mazinha. E portanto, eu reparo que no, no TikTok, enquanto as pessoas estão lá mesmo só para se divertir, no Instagram já é mais para picar
0: e para dar rei, da páginas a... páginas páginas, páginas, páginas. etc. Mas já vamos falar sobre as páginas queens. Houve, há cinco anos atrás pensavas ou sonhavas sequer que ias se tornar na pessoa que és hoje, que és uma pessoa neste momento, és um TikToker português, és influenciador e és sociável.
1: Uh, opa, isto vai parecer muito mal, mas a verdade é que sim, já sabia, porque hum, a verdade é que eu já isto não é uma coisa assim que foi assim de um dia para o outro, já ando há muitos anos a trabalhar para chegar onde eu estou aqui hoje, até dá para ver pelo meu Instagram, que já tenho, já faço Instagram há sete anos, portanto já, já é muito tempo já faço YouTube também há três. Portanto, eu não diria que não esperava, ok, poderia não esperar tão cedo, se já esperava que fosse mais para os 23, 24 anos, não pensei que fosse logo aos 19 mas a verdade é que eu sabia que isto ia acontecer e por isso é que se calhar estou mais preparado do que se calhar outros certos influencers que
0: também apareceram com o TikTok que não têm a mesma
1: preparação que eu já tinha.
0: Porque tu com ou sem TikTok esperavas sempre ter esta vida. Portanto, o TikTok foi um bónus basicamente que te apareceu e tu agarraste. Sim, aliás eu,
1: eu antes do TikTok eu já, eu já era do arte. O TikTok o que me fez foi dar-nos posição. Ou seja, o TikTok fez-me chegar ao mundo. Mas eu cheguei ao mundo, chegou ao mundo uma pessoa que já existia. Não, eu não fui uma pessoa que nasceu com o TikTok. Eu já, já era o Duarte antes de ser o Duarte do TikTok. E, portanto, a maior parte das,
0: que... da, das pessoas perguntam se tu és a pessoa que és nos vídeos, aquela pessoa que berra com a Alice e faz brincadeira. <risos> Há muita gente que acha que tu és essa pessoa na vida real. Que que assim? Eu não
1: diria que sou a 100%, mas a verdade é que essa pessoa que eu sou às vezes com a Alice e com a Madá e com os tiktokers todos com quem eu colaboro, essa pessoa já existia também antes do tiktok, é assim uma, uma persona que eu criei desde sempre e quando não apetece não acontece ser eu próprio, eu às vezes gosto de fugir da minha própria realidade, gosto de fugir das minhas responsabilidades, das minhas obrigações e gosto de entrar neste do arte que é uma, uma personagem que eu adoro do eu tive, eu de morte e
0: mantive saudades que eu tive que largar de ver sim porque Diz isto no Sim, é que imaginar há muitas pessoas, por exemplo, tens muitas fibras públicas, por exemplo a Cristina Ferreira, que hum, há pessoas que a ofendem porque pensam que ela, que ela é a apresentadora na vida real e as pessoas têm que saber separar quando é que as pessoas estão a trabalhar, entre aspas, tu estás a fazer. TikTok por, por diversão e te, qualquer dia se calhar até um trabalho mas há muita gente que também acha que a Cristina Ferreira deve ser assim na vida real e as pessoas têm que saber separar essas duas dimensões, essas duas dimensões quando estão a trabalhar ou quando estão na sua vida pessoal não é?
1: Claro que sim a verdade é que uh, eu sou uma pessoa nos meus vídeos e sou outra na vida real e, e tem de caber à consciência de cada um perceber, distinguir uh, as duas pessoas, e por exemplo eu não faço isso já sou eu próprio a não sou a personagem
0: de Às vezes há pessoas que ficam tipo
1: oh, tu não és assim na vida real. Eu digo, não, isto aqui é, é nos vídeos. Há que saber distinguir, não é?
0: Consegues descrever em cinco palavras? A tua Ui, resposta, cinco sem palavras. A, vida.
1: a minha pessoa verdadeira. <risos> o meu Eduardo, verdadeiro. Sim. Bem, eu sou uma pessoa um, empreendedora. Sou uma pessoa responsável. Sou muito responsável. Sou uma pessoa trabalhadora, uh, sou uma pessoa criativa, tenho muita criatividade, e sou uma pessoa sonhadora, tenho muitos sonhos. Boa. Gostei. É bom e Mas agora acho que palavras a pensar a repetir em dois segundos na minha vida inteira e acho sim. que estas palavras refletem perfeitamente a minha vida.
0: Preveste sim, é verdade. Olha, agora falando de outro assunto. Tu, na, na tua infância, tu eras uma criança que tinhas algumas dificuldades em criar amizades. Uh, como é que passaste dessa criança para uma estrela do TikTok?
1: A razão pela qual eu sempre tive muita dificuldade em criar amizades foi exatamente para ter sido diferente destes tempos. Era uma pessoa que era, era muito inteligente, lia muitos livros e acabava por passar grande parte dos meus intervalos na biblioteca. Uh, e isto devia só o facto de eu não me conseguir, uh, conseguir ver nas outras pessoas. Eu olhava para as pessoas da minha idade e para mim eram pessoas muito imaturas, muito infantis e não correspondiam àquilo que eu era. E tu, quando fazes amigos nessas atividades, queres fazer amigos que têm os mesmos custos que tu. E a verdade é que eu não tinha esses custos. Eu, eu lembro-me que eu era muito amigo até dos funcionários da escola, dos professores. Porque a verdade é que eu não me conseguia identificar muito com as pessoas da minha idade. E por isso é que tive sempre muitas dificuldades em carreira. Agora, é mais para a frente, já cresci, as pessoas também já cresceram, que o problema aqui era mais as outras pessoas e já é mais fácil de me identificar com pessoas da minha idade por isso a partir agora da minha adolescência e agora já os meus anos como jovem antes de chegar mesmo à cidade a 100% uh, são anos que estão a ser super divertidos porque de facto eu já consigo encontrar valores em comum com as pessoas da minha idade e isso é incrível
0: normalmente é a infância que me as pessoas sentes que foste tocava naste com essa necessidade de crescer muito rápido
1: um, eu, sinto que, eu sinto que eu sempre tive um lado muito infantil, um, mas eu paro por não usar tanto porque, uh, porque eu sinto que eu nunca deixei de ser criança e sinto que eu estou igual a como sempre fui, ou seja, eu não evolui muito mentalmente desde criança até agora. Eu sempre fui uh, uma pessoa com muita maturidade mas ao mesmo tempo também sempre tive um lado assim mais infantil, sempre vi muito Disney channel, sempre vi muito caral de panda, uhum. uh, e a verdade é que ainda hoje eu tenho mesmo os gostos dessa altura, ou seja, eu sinto que eu sempre fui criança e ainda sou, e sempre fui adulto e ainda sou, eu sou, eu sou eu sempre fazer assim, um balanço entre os dois mundos, nunca fui só criança e agora não sou só adulto, sempre tive assim um bom
0: equilíbrio. Claro, e se tu pudesses voltar atrás no tempo e falares com o Duarte Carrasco, de 13 anos ou 15 anos, que conselho é que lhe davas?
1: Um, eu provavelmente dar-lhe o conselho de uh, não ter medo do que é que os outros pensam, porque isso aí realmente prejudicou-me muito, porque eu queria muito ser uma coisa e não o poderia ser, de facto, uh, por causa da vergonha que eu tinha em relação ao que os outros iriam pensar. Eu lembro-me por exemplo, eu queria vestir assim roupas que eu não vestia porque tinha medo do que, é que os outros iriam dizer. Uh, e lembro-me que uh, fazia muitas coisas que quem se calhar não faria se não tivesse... Eu lembro, por exemplo, que os meus pais tinham dado de mão dada comigo. Eu dizia, não, pais, tipo, não vou estar de mão dada com os meus pais. Tipo, as pessoas vão ver e vão-me chamar, tipo, criança. Eu tinha muito, muitos problemas de, de autoestima. Uh, e pronto, isso aí é algo que hoje em dia eu olho e penso assim, que ridículo. Tipo, não devemos crescer saber até que os outros pessoas... E o TikTok
0: ajudou-te com isso, não é? O TikTok ajuda me é domingo. Porque não tenho agora tem... Eu fiquei
1: que a filosofia de não querer saber pois. e ajudou-me imenso então, a, a não querer mesmo saber e a largar tipo, todos os meus uh, problemas de autoestima e explodir, digamos assim.
0: E como é que é a tua e... relação com a tua prima Alice? Porque vocês, no fundo, estão juntos.
1: Nós, nós, nós nascemos juntos praticamente. Eu e ela temos uh, seis meses, sete meses de diferença. Uh, e, portanto, como as nossas mães sempre tipo melhores amigas e nós também somos mesmo primos, não é? Temos família em comum. Uh, acabámos por crescer sempre muito juntos e sempre fomos muito amigos. Sempre tivemos feitas em personalidades muito parecidas, que também ajudou. E, por isso, eu olho para nós os dois e penso numa amizade como de irmãos, praticamente. Porque ela é como uma irmã mais velha para mim, porque, de facto, eu sempre olho para ela como um exemplo naquilo que eu quero ser. Ela sempre foi uma rapariga muito inteligente uma rapariga muito social, eu lembro-me, por exemplo, dela já ter 16 anos, eu ainda tinha 15, e ela irou ao Urba e ficar tipo, uau, eu também quero ser que mal livre, tirou ao mas ela tirou a carta de condução aos, aos 18 anos, já ia dizer, eu fiquei tipo, uau, também quer é tirar a carta de condução, ou seja, ela sempre foi esse um exemplo para mim, para aquilo que eu queria seguir e queria, de facto, passar a ser, e então eu gosto imenso da Alice e estou mesmo muito feliz que a nossa amizade tenha continuado a ser desenvolvida e que na quarentena de 2020, Uh, tanto
0: a Alice assim, também não é aquele mas não é aquela personagem do TikTok
1: não Alice ainda a personagem dela ainda é mais idealizada do que a minha porque eu ainda ainda como eu disse há um bocado ainda consigo ter essa personagem fora das câmeras já tenho eu às vezes quero relaxar e quero libertar-me da minha da minha pressão e ansiedade que eu tenho normalmente no meu dia a dia em função à universidade e tudo e uh, ainda acabo por ser um bocado a pessoa que eu sou no TikTok Agora, a Alice, eu não sei onde é que ela vai buscar o personagem dela, mas a verdade é que não tem nada a ver com nenhuma das suas atitudes fora de câmeras. É impressionante. Pois, que
0: ela é muito Como... calminha, muito serena, ela muito é bem bem, zen, calma,
1: muito, é muito, zen, muito é. zen, muito... Está sempre a fazer meditação, yoga. Ela é, ela é o máximo. Não tem mesmo nada a ver com aquela personagem. Pois e não, tem mesmo
0: cabeça. nada a ver. Portanto, isso é mais uma das provas que vocês não são mesmo... As pessoas que são Exato. no TikTok claro, são com com o com a personagem. Claro. Olha, agora falando um bocado das páginas cringe que tu estavas a falar há bocado um, muitos dos teus vídeos vão parar às páginas cringe, não é? O cringe Portugal, entre outras como é que lidas com essa onda de hate que muitas vezes levas e como é que isso influencia a tua autoestima porque eu sinto que isso está-te a aumentar a autoestima em vez de baixar, não é?
1: TikTokers, com tantos tiktokers que produzem conteúdo assim considerado pelos critérios de cringe cringe eu sinto que ser o meu conteúdo a ser selecionado para essas páginas, uh, entre tantos outros conteúdos, uh, é algo que mostra que, apesar de eu ser cringe, sou um cringe usado para promover páginas. Porque nessas páginas publico os meus vídeos para ganhar seguidores. Ou seja, eu penso que, ao reparar essas páginas, estou a ajudá-los a crescer. Então, eu penso que eles olham para mim como uma fonte de crescimento. E, para mim, isso é ótimo porque eu consigo reparar que as pessoas olham para mim como um potencial uma potencial fonte de crescimento e, portanto, eu gosto sempre de olhar para o lado positivo, para a minha mão estelar negativos, né? eles olham para mim como uma potencial fonte de crescimento exatamente pelas minhas figuras, isso. mas eu penso sempre pelo lado positivo porque eu sinto que se nós olharmos para o negativo, nós não queremos crescer e vamos estar sempre estagnados porque, realmente, é preciso ter uma boa atitude e uma boa energia para podermos conseguir e seguir em frente e sermos pessoas melhores.
0: Há muitas pessoas que se calhar se fossem parar às páginas que levariam isso como bullying, cyberbullying e no fundo é, não é? Mas como é que tu, como é? Como é tu lidas com o bullying e com o cyberbullying acima de tudo, que é através da internet e dos teus conteúdos na internet, portanto é mais cyberbullying do que propriamente bullying.
1: Exato. Basicamente, pronto, uma coisa que eu aprendi a fazer desde o início é nunca ler os comentários, porque de facto ler os comentários ajuda de facto a aumentar a tristeza, e a tristeza é inevitável, não é? Se nós vemos que estão pessoas ali a passar a sua vida e o seu tempo uh, ali a, a tentar rebaixar-nos, uh, nós ficamos por ficar tristes, não é? Porque, realmente, se encontrássemos cá essa pessoa na rua, mesmo que ela nos tratasse bem, acabaremos por achar que ela nos acharia um atrasado mental. E isso é lá muito agradável. E eu, que sou uma pessoa tão profissionista e que quero transparecer uma imagem tão positiva, acabo por me e por ver as pessoas a tratarem de certa forma Uh, de forma tão cruel uh, mas por outro lado uh, lá está, eu tenho, tenho pensar que pensar que essas pessoas que desperdiçam o seu tempo a ir comentar são pessoas que estão mal consigo próprias e por isso eu acabo de não ligar muito e um conselho que eu tenho para dar é exatamente não ligar essas pessoas porque essas pessoas é que estão mal
0: claro, e olha tu tens algum tens muitos episódios absurdos que já devem ter acontecido com fãs obviamente, mas qual é que foi o que mais te marcou? Tens algum?
1: Um, cyberbullying ou mesmo na vida real? Também já aconteceu na
0: vida real, através da internet, mesmo. algum fã que tu tenhas conhecido pessoalmente ou que tenhas o combinado que com
1: mais ele? Me marcou... Sim, o episódio que mais me marcou foi uma vez aqui na Dinamarca. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que, que estão cá na Dinamarca, que como sabem, eu também cá estou, mandam mensagens a perguntar se nos podemos encontrar, se eu vos posso aconselhar, como já havia ficado há muito tempo. Assim, de sítios onde eles podem dizer turismo, não sei o quê, e uh, eu acabei isso, acabou por me acontecer, Uns jovens vejo que vieram até comigo, uh, porque disseram que me recomendaram um, da, da universidade, porque eu estou lá na universidade, que é um dos com um dos ajudantes, dos, dos ajudantes portugueses, uh, quando vem cá, está, está ali na marca, uh, e eu fui ajudá-los, não é? Uh, Mostrei-lhes um bocado a cidade, fomos jantar a um restaurante, e a meio do jantar, uh, eles tiveram que ir ao Instagram, não me lembro já, uh, e aparece lá, estás a ver quando tu vais pesquisar e na barra de pesquisa aparece a sugestão número 1. Um. Na, na barra de pesquisa de um deles estava lá a dizer Cris Portugal, eu pensei. pronto, já percebi que este aqui uh, realmente tinham as intenções para com uh, a, minha, a minha visita, a minha reunião, e por isso, pronto, eu fiquei, foi um choque eu estava a meio de um restaurante, eu não podia ir embora assim, mas que tinha que pagar, e o estrondo já que estava ali a pagar no restaurante de italiana, até refinado, eu tinha que vir até ao fim. Mas, de facto, foi uma bomba, um choque interior. E, porque estás a ver quando recebes uma bomba, mas tens que fingir que está tudo bem. Estava quase a chorar ali, mas tipo, a se rir de fora de comer restaurante ali. Tipo, eu lembro-me que quando Sim. sempre yes. do restaurante, até estava já à mal. Até, depois até cheguei a casa e vomitei, porque mesmo. eu dava mesmo um choque muito grande nesse dia. Porque depois eu até fui ligar à, à universidade e as pessoas que me recomendaram e elas disseram que eles nem sequer lá foram. Ou seja, eles nem sequer uh, foram lá e sítio perguntar o, o que é isso que é que eram os voluntários para, para uh, mostrar a conhecer a cidade. Ou seja, eles foram diretos a mim, mentiram e ainda se aproveitaram de mim, porque depois também tinha feito umas histórias, não sei o quê, para gozarem comigo na minha cara e realmente não foi nada agradável. E até hoje ainda estou um bocado marcado e é sincero, e tenho mais cuidado agora com
0: quem é que eu combino. Pois é, claro está, porque há muita gente que não conhece o TikTok, mas conhece-te através do cringe ou das páginas, não é?
1: Aliás, grande parte da minha fama é que há, há, há TikTokers e há personagens da internet. E eu já estou já tipo, eu já sou ambos, porque eu tenho um tanto o público infantil, como disse há bocado do TikTok, mas também já tenho o conteúdo de personalidade da internet. E o conteúdo não a fama é de personalidade da internet. Então eu acabo por ter dois públicos alvos e acabo por ter pessoas de, de um, de um público-alvo muito alargado devido a essas tais duas fontes de,
0: de exposição. Sim, houve. Então, tu foste de fazer AFS, não foi? No 11 primeiro ou 12 segundo? 11 primeiro. De forma em que o AFS te, te influenciou, ou te marcou para te tornares também um bocadinho da pessoa que és neste momento?
1: Uh, olha, eu digo já que o IFS foi das coisas, foi de, de, das experiências que eu tive que mais me mudaram. Eu, eu consigo ver um... Eu sinto que esse tal crescimento que eu tive desde a minha infância até ao dia de hoje um, foi graças, grande parte do crescimento, à, à minha experiência com o IFS. Eu era uma criança quando fui para os Estados Unidos, e recressei um adolescente, posso mesmo dizer isso. Eu era muito... Lá está, eu sempre tive muita maturidade, em termos intelectuais. Mas em termos sociais, eu era a tal pessoa inibida, muito tímida, muito introvertida, muito, com muita falta de autoestima. E lembro-me que nas turmas eu era sempre o que eu era mitado, se é que as fazia. Um, e as pessoas olhavam para mim quase como um cromo, como um nerd, como aquela pessoa que vais todos os dias perguntar se precisas de PC e copiar. Uh, e depois lembro-me que era o décimo segundo, as pessoas foram ter comigo dizer: Vá, pode me mostrar o PC? E eu, eu: Não, olha, esse feito. Ou seja, eu ganhei uma, uma adrenalina e uma compostura com aquela experiência que não estás a ver. Eu ganhei muita autoestima, porque a primeira vez que eu tive, o facto, o sentimento de ser especial, de ser diferente, foi nesse ano. Eu era o único estrangeiro na minha, na minha, no meu secundário, e os americanos, eles são muito curiosos e querem muito conhecer assim, estrangeiros. Uh, então eu era quase a sensação, a estrela da minha escola. toda. Eu passei de ser aquela pessoa invisível que ninguém conhecia no meu liceu para ser o número 1. Um. Toda a gente sabia que era o Duarte de Portugal. Uh, e no décimo segundo, lá está. Uh, passei, as pessoas conheciam, tipo, lá tudo bem, adoravam e depois disseram: então tá, tu és o aluno novo, não é? E assim, eu, não, também estive nesta escola no décimo ano, só que tu não te lembravas de mim porque eu era uma pessoa que não, 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 não brilhava. E a partir desse ano, nos Estados Unidos, vai a FIES, foi, foi mesmo essa experiência, que... o meu primeiro contacto com o mundo da, da exposição. Isso E é, é sabes que... Que...
0: também que, que tu és muito amigo da Lili Canessas, não é? de quem tu chamas-te Lili, como eu disse na introdução. Uh, como é que essa história começou entre vocês os dois? E com o teu Zé, depois mais tarde o, tio, o José Castelbran? Sim,
1: um, tudo começou porque eu, para em janeiro do ano passado, há mais de um ano já, ou fevereiro, pronto, foi há um ano atrás, um, eu já ah, eu já conhecia, isto ainda não foi há mais tempo, eu já conhecia porque eu, vou, eu sou católica, vou todos os domingos à missa quando estou em Portugal, agora neste preciso momento <risos> estou a maldar, por isso já vou ter eu comigo a conversar quando regressar a Portugal. Uh, mas eu quando, estou em, eu quando estava em Portugal, antes de ir para a Dinamarca, eu ia à missa e eu de vez em quando... Eu costumo ir à missa de, de domingo de manhã. Uh, mas de vez em quando ia à missa domingo à tarde, é a missa que vai até ali. Então, eu já havia a assim, vista há muitos anos, porque ela ia sempre àquela missa. Uh, é a missa da peróquia, que eu já já sei que é um quarto de tarde. Uh, e de repente... Uh, eu um dia uh, dou por mim uh, e estou tipo no YouTube a vaguear e aparece lá o Rui Unes Podcast com Lili Canessas. Uh, fui ver, por curiosidade, aquilo eram três vídeos, assim de 40 minutos, portanto era um podcast grande. Uh, fui ver, por, por, por curiosidade, porque pensei assim, eu já conheço esta pessoa de vista, deixa cá ver a história. E bem, eu rindo tanto, tanto, tanto com esse podcast e achei tão engraçado. E que passei a gostar tanto da figura Lili Canessas que me tornei fã dela. Uh, e então quando eu cresci Portugal e comecei com os TikToks, fiz uma brincadeira e fiz um vídeo sobre ela e até sobre o José Castelo Branco e sobre outros Cristina Ferreira, Bárbara Bandeira David Carreira, Cristiano Ronaldo fiz assim uma brincadeira com várias pessoas portuguesas e a Dica Nessas foi uma das que respondeu e como ela já me conhecia também de vista e eu já lhe tinha mandado a mensagem do podcast ela tem sido de volta e começamos a, a falar assim por mensagem e de repente uh, um dia estava tá, eu gravando a TikTok com a Alice e aparece e, e ela, ela ao pé da casa dela, e de repente ouvimos uma buzina de um carro. Eu olho e é isto tudo a ser gravado, e olho e é a Tia Lili. Então fico passado, tipo, oh meu Deus, é a primeira vez desde que falamos com a Vex, que era imenso ter com ela, ter com a Tia, não sei o quê, e que sempre a Alice grava, grava, não pares de gravar. Ela a correr, largámos as malas e os meus pelo caminho, que isto era inédito, uh, também era pandemia e era Covid e era que era Cascais, portanto não havia ninguém na rua para dizer-me Então gravámos tudo, fomos ter com ela, gravámos tudo, o momento todo a acontecer, o episódio, e ficou icónico. Depois, a partir daí, eu e a Tia Lili ficámos a mim sentindo, a partir de agora, de vez em quando eu comento os postos da Tia Lili, ela comentou os meus, e, já, e ela até ficou ressentida, não deu esta última vez que vi Portugal no Natal, uh, ter ido a Cascais e não ter falado com ela, portanto agora até <risos> está ressentida, Assim que chegar, em junho vou ter fiel com ela, porque, de facto, eu gosto imenso da Tia Lili e foi, de facto, das pessoas uh, que tenho é mais orgulho de ter conhecido neste último ano. Uh, em relação ao teu Zé, uh, o Zé Castelo Branco, também foi por causa desse vídeo que eu, que eu fiz as personalidades que eu conheci pela primeira vez em termos de redes sociais, ele, ele, ele respondeu-me a esse vídeo e repostou-o no seu Instagram e depois, a partir daí, pronto, o meu nome já foi um bocado no vídeo. Depois houve de um dia em que, uh, em que eu comentei qualquer coisa, qualquer, acho que uma história, e ele disse assim, qualquer dia tem que aparecer um direto dele. Uh, eu fiquei tipo, uau, wow, ok, então um dia fiz isso, apareci num direto dele, falávamos, ele gostou imenso de mim, e a partir daí ele dizia-me sempre, tanto que até já me deu. A verdade é que é uma pessoa realmente, de facto, incrível, porque pronto, eu já tive a chance de o conhecer fora da personagem, não é? Uh, pelo WhatsApp e de facto ele é uma pessoa incrível, muito inteligente e digo mesmo que uh, para ele estar onde está é porque, é porque é uma pessoa muito inteligente e sabe o que faz e sabe o que e, e gosto imenso dele de exatamente por, 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 por o achar genial mesmo.
0: É, por acaso é uma figura mesmo. Olha, um dos teus sonhos é ser presidente da República. De onde é que isto vai e de onde é que isto surgiu?
1: Isto veio, e ainda bem que falámos disto antes, do meu ano nos Estados Unidos, com a EGS. Eu estava lá a fazer intercâmbio e, de repente, uh, eu dou por mim uh, a ver as pessoas a não entenderem o que é que Portugal era. Eu disse assim, ah, eu sou de Portugal. Eu, ah, Portugal, isso é a Espanha, não é? Eu sempre percebi que Portugal era um país. Eu Depois eu falava, falava português, porque eles tinham um saco, que era do outro país, portugal era a minha língua original, e diziam falava português, e eles, ah, português é do Brasil, não se do Brasil, não sei o ou seja, cada um pior que o outro, as pessoas não sabiam, só o que ele dizia e mencionava ao Cristiano Ronaldo é que uns deles, aqueles que eram mais ligados ao soccer, que, é que se futebol, é que realmente conheciam, e eu fiquei chocado porque Portugal já foi um país tão importante na história da humanidade, e acho que o primeiro país a estabelecer é, fronteiras, Portugal é de facto um país tão incrível e, e, e teve tanta importância na, na história da humanidade. Como é que as pessoas não sabem o que é que é Portugal? Então eu, eu pensei assim, bem, uh, eu nunca tinha realmente, nunca me tinha apercebido de facto o quanto eu gostava deste país, e agora estou aqui no estrangeiro para de facto a conhecer melhor e a perceber que de facto o que eu mais quero é representar este país, é mostrar ao mundo que este país é um país, atenção, de primeiro mundo, e é um país que de facto já teve muito potencial e ainda o tem, apesar de neste preciso momento como é um país pequeno, estarmos com alguns problemas económicos, em não a pandemia, os problemas até estão a alargar, Mas é um país que tem muito potencial. E cultura. Temos a melhor comida, temos um clima fantástico, temos a educação das pessoas é incrível. Uh, em termos de tudo, em termos de vestuário, em termos de restauração, em termos de tudo, nós somos dos países melhores. Eu que já viajei muito, consigo ver nisso. O facto de Portugal... É um país incrível e, uma, e eu, como já viajei muito, sinto que tenho o potencial um dia para poder representar. Porque, de facto, para tu conheces o teu próprio país e que a ti, tens de viajar muito. E viajar é o meu nome do meio, basicamente.
0: É verdade, é verdade. Estás aí neste momento na Dinamarca, fazer o segundo ano do curso, não é? E é já verdade. andaste entre a América, entre a Dinamarca é e estás sempre a viajar. É Olha, qual é, que é a tua maior inspiração? Se calhar é a Alice, não?
1: Um, é assim, há ali sem inspiração no sentido de, de valores familiares e, e populares e sociais mas assim uma inspiração já dentro do mundo das redes sociais aquela pessoa que realmente um, marcou mais ao longo da, da minha adolescência foi a Barbara Bandeira, a Barbara Bandeira que me disse há um bocado que isto aqui do Instagram e de querer crescer e de querer me tornar na pessoa que eu sou hoje há 5 anos atrás, já era uma ideia presente foi tudo graças à barbadeira, porque eu tive a sorte de acompanhar a barbadeira antes de ela ser a personalidade que é hoje. Eu quando comecei a ser a barbadeira ela nem sequer era verificada. Uh, e eu lembro-me que, eu lembro que pronto, ela era uma rapariga completamente normal, pronto, sempre teve o pai cantor e isso tudo, mas era uma rapariga uh, no, uh, normal, eu me namorava até com a teola Turquesa orquestra, a massa fresca e isso tudo. E eu consegui ver aos poucos, ela a começar a ir à rádio, a começar a ir à televisão, a começar a ir a um programa de televisão, a falar, a ser comentadora, e que realmente comecei a vê-la crescer de uma certa tal forma, devagar, já assim desde 2016, portanto um processo devagar, lento, mas de facto a trouxe à barba-bandeira que é hoje. E então, eu ao ver o crescimento dela e ver como foi tão devagar, tão lento, mas como resultou, isso deu-me imensa inspiração, eu quero seguir esse caminho, quero seguir um caminho, de começar. claro que não na, na área da música que eu vou cantar, -lavo, mas pelo menos na área da, da representação e na área da, uh, mesmo de, de criação de conteúdos, quero chegar ao patamar em que ela tem de chegar, de ser convidada a documentar programas, participar assim em concursos e estúdio, eu gosto de ser Porque com é um o tempo lugar. tudo
0: vai lá, não é? E não vale a pena ter assim uma fama de repente, repentina e depois passar... Claro, o... claro. três meses é
1: depois é já nem... Não é, que... é? O tempo tudo vai lá, é
0: verdade. Olha, qual é que... Como é que a tua família lida com esta tua fama? A tua mãe é mais resguardada, não é?
1: Um, toda a minha família é resguardada. A única pessoa que até se expõe mais é a minha avó, mas de resto... O meu pai nem sequer sabe bem que é a pessoa que eu me tenho vindo vir a tornar com as redes sociais. Uh, a minha mãe sabe, porque ela tem consciência, não é? ela nem Ela tem uma empresa e ela um dia contou às pessoas, falou de mim por alguma razão, e a toda a gente da empresa sabia que eu era, então ela foi chamada. E, e há amigos dela, amigas especialmente que têm filhos, que são meus fãs e que me têm filhos. Ou seja, a minha mãe já tem essa consciência que o meu pai ainda não tem tanto, mas mesmo assim... Lidam comigo como se fosse a pessoa mais aliada do mundo inteiro, ou como se nem sequer existisse. Ou seja, eles dizem que me amam de tal forma que eu, para eles ser a pessoa que sou agora, ou não ser, para eles, eles indiferente. Enquanto que eu é. percebo que há pais que querem que os filhos sejam isto, e pais que controlam as carreiras dos filhos, e pais que uh, até se querem aproveitar dos filhos para eles próprios se desenvolverem e crescer. Uh, os meus têm a sorte de não querem saber e se um dia para cá desistir de para as redes sociais e eu desistir, amar é metade, se calhar até me amarem é mais, de facto eu tenho vindo a mais na minha família com isto das redes sociais e por isso eu tenho a sorte de, para eles se serem diferentes, isto tudo. mas claro que se calhar às vezes até me ajudaria uh, um apoio mais de certa forma da parte deles, porque é muito difícil tentar ser uma pessoa normal em casa. Uh, e depois temos passear à rua e aparecerem os fãs e estou lá gente ali para tirar fotos. Às vezes é um bocado estranho e por isso eu às vezes queria que aqui, eles tivessem esse momento mais aberto. Mas eles gostam de ficam feliz porque eles sabiam já que eu sempre quis chegar onde eu estou. E pronto, vamos continuando com as vidas deles e eu vou continuando com a minha.
0: <risos> pronto, olha, vamos então passar aqui por, por outro tipo de perguntas que são perguntas mais, mais rápidas. Não, e óbvio. eu estou a responder de forma mais rápida. Olha, tenho aqui a primeira, que é, o que é que mudavas no mundo? Se, pudesses mudar se pudesse
1: mudar uma coisa. Se pudesse mudar uma coisa, pode ser rápido, mas posso pensar. Tipo, agora até fiquei é assim. Sim, claro. Ok, se eu pudesse mudar uma coisa no, no mundo, mudaria a forma de pensar, se calhar. Mas uh, mas depois... eu sei que ser é rápido, mas eu não quero só explicar. Uh, basicamente, um, as pessoas uh, fazem uma coisa que eu acho que poderia ser mudada, que era... É, Fazer ao, aos outros aquilo que tu gostarias que tivesse em Eu acho que se nós todos agíssemos perante os outros ah, da forma que gostaríamos que os outros agissem perante nós, mundo, a paz no mundo resolve se em dois segundos. Porque, de facto, isso é, é a chave. Isto foi uma, uma pessoa de inglês minha que me disse que não estava no oitavo ano, mas que me fez imenso sentir e que até hoje levo para a vida, que é faz aos outros aquilo que tu queres que os outros te façam. Isso aí é a chave para a paz mundial. E, por isso, é mesmo essa a frase que eu digo. Uh, em
0: relação àquilo que eu queria que mudasse no mundo. Boa resposta. Olha, eu tenho aqui outra que é. O que é que mudavas em ti? Alguma coisa fisicamente ou, psico... ou uma maneira de pensar? Mudavas alguma coisa?
1: Fisicamente, ou... aprendi a aceitar-me como eu sou. Se calhar, talvez, uh, mudar o meu range de vocal para ter assim uma voz, tipo, para poder cantar. E isso, tudo mudaria só a minha voz. Mas, em relação ao resto, um, acho que... Acho que não, não daria muito, porque eu, eu, eu sou muito à base da aceitação e digo sempre às pessoas, talvez mais músculo também, mas eu sou muito à base da aceitação. Portanto, eu já sou uma pessoa e por isso não há grande coisa que eu gostaria de mudar
0: dar ainda. Olha, se o TikTok desaparecesse, quais é que são os teus planos? Tens algum plano? Agora estás a investir mais no Instagram, não é? Para, para teres alguma base? Sim, e, e
1: agora também muito a focar no YouTube. Eu, eu gravei agora em Portugal vários vídeos que vou andar a postar, por exemplo, agora o próximo vídeo vai sair o vídeo dos namorados, dia 14 de fevereiro, mas realmente o YouTube é, é a longo prazo, a plataforma que eu vou andar a explorar nos próximos tempos. Porque eu sinto que tenho muito potencial no YouTube, falado antes para os jovens e acho que será também uma, uma forma mais, mais séria de conseguir mostrar de facto se uma pessoa apta a ser
0: o presidente Portugal, no TikTok
1: não há para mostrar mais essa frente séria de virar a minha personagem, a minha persona,
0: que falámos há bocado. Claro. Portanto, agora é exatamente, é mesmo isso investir no, no YouTube, porque nunca se sabe quando é que o TikTok e a plataforma podem acabar. Portanto, agora é mais, basicamente transferir os seguidores para as outras plataformas. Olha, tens alguma, algum lema de vida? Algum lema, alguma frase não é? que tu te identifiques e que leves para a vida inteira?
1: Eu adoro a frase eu só sei que nada sei. Sócrates, Sim. <risos> o filósofo, tensado na político, Porque a verdade é que nós vamos viver a vida como se ainda não soubéssemos nada, que estivéssemos sempre aptos e prontos para aprender. E eu sinto que, que mesmo que se eu tivesse tipo, já 200 anos e já tivesse sabido tudo, eu ainda não saberia de nada porque nós temos sempre a aprender. E até os médicos que estão 5 anos intensivamente ou mais, até eles têm que passar a vida inteira a estudar, porque o mundo está sempre em evolução, em crescimento, e nós temos que olhar sempre a tudo como se fosse a primeira vez, e temos que olhar sempre a tudo como se nós ainda não conhecêssemos. Porque o mundo está sempre a andar e nós temos que a
0: aprender. É o que é, o que é da adaptação. É é? Saber-nos adaptar, isso é uma grande qualidade. Qual, Qual é que... Tu tens algum vídeo que te tenhas arrependido de ter gravado?
1: Uh, não. <risos> a verdade é que eu nunca me arrependo de nada do que eu faço, porque mesmo que corra mal, eu aprendo. E eu tenho assim uma, uma forma de pensar que todos os erros que eu cometer agora são erros que eu não vou cometer. No meu futuro, quando a, a seriedade e a gravidade de os cometer será bem mais elevada. Ou seja, eu prefiro mil vezes cometer agora erros, agora, e crescer deles e aprender para não os cometer mais tarde, do que ter uma vida perfeita agora e depois, quando chegar a uma idade decisiva e uma idade de realmente ter consequências com os nossos erros, uh, já ter muito conhecimento e muita sabedoria para não os conter. Por isso, para mim, olha, olha quanto mais erros, melhor. Mais fico feliz, mais aprendo. Não tenho assim mesmo nenhum problema. Quantos mais vídeos graves eu postar, mais eu aprendo o que é que eu não posso fazer para a próxima. Portanto, <risos> nunca te arrependes nada. Muito bem.
0: Olha, daqui a 20 anos, o que é que tu fez a fazer? Daqui a 20 anos, vais nas Nações
1: Unidas, em Nova Iorque, com a minha mulher, e já ter
0: filhos.
1: Será uma vida, será uma vida em grande. Portanto,
0: és uma vida muito viajada então, e desejos de mesmo... viajar sempre por aí. Nunca te imaginas a fixar-te num país?
1: Em Nova Iorque. Eu, eu imagino a fixar em Nova Iorque. É mesmo um país que. É o um meu país, uma cidade que me irrita muito, porque nesse ano em que eu estive nos Estados Unidos, estive lá de Nova Iorque, vivia a minha maior é de Nova Iorque. Da cidade e então eu acabei por passar muito tempo nessa cidade gostei é eu também já tive do outro lado dos Estados Unidos do lado de Los Angeles e por aí e não gostei tanto como do lado de Nova York acho que acho que em termos de, da minha personalidade Nova York é o sítio hoje tanto eu como a Alice temos a ambição de ir para Nova York Boa.
0: Boa. <risos> pronto olha chegamos até ao fim e tenho aqui uma pergunta final para ti que é o que é que é o teu público ou o que é que o público em geral Ui. pode esperar mais do Eduardo Carrasco?
1: O meu público pode esperar de mim, uh, o meu público uh, tem que esperar por, por um tem que esperar por, por um barco que de certa forma uh, vai surpreender, vai um, vai ir para além das expectativas que vocês me estão a meter e por um lado que acima de tudo Vai acabar por mudar mentalidades, vai ser um lugar que vai crescer muito rapidamente. Portugal é um país pequeno, com lugar para poucos. E eu sinto que terei lugar nesse, nesse pódio, digamos assim. E eu vou, de certa forma, mostrar que todas aquelas pessoas que hoje em dia não acreditam em mim, se irão arrepender, porque eu, de facto, tenho muita idade. E há uma coisa que distingue toda a gente, que é a coragem. E quem tem coragem, chega a
0: qualquer lado. Com certeza, Olha, Eduardo, obrigado por teres aceito mais uma vez o convite e boa obrigado. sorte aí na Dinamarca. Obrigado,
1: é e Eu é que agradeço pelo convite e boa sorte também com este novo projeto porque, de facto, tens muito a dar, a ser isso. e, olha, muito boa sorte com os teus estudos, boa sorte com tudo. Vemos nos por aí e quando eu estiver em Portugal em junho, temos que em pessoa. Mesmo. Olha, obrigado, Eduardo, Até já.